0: ¡Hola, hola! Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro tercer episodio. Nosotras somos Dana Cárdenas y Bárbara Arellano, estudiantes del Colegio San Agustín El Paraíso. El día de hoy estamos muy contentas ya que hemos llegado al final del recorrido con nuestra tesis. Hoy les contaremos sobre cómo llevamos a cabo nuestra tesina, la cual trata sobre la relación entre los trastornos alimenticios, bulimia, anorexia y la imagen corporal. También les contaremos cómo fue nuestra experiencia en este proceso. Aquí aprenderás varios conceptos técnicos que son de vital importancia para conocer y entender de forma sencilla el tema a desarrollar. Mediante a la investigación y una serie de preguntas que le hicimos a nuestros compañeros, le dimos respuesta a nuestra interrogante. Quédate para aprender sobre este tema tan importante y para que sepas cuáles fueron nuestros resultados. El día de hoy queremos brindarles información relevante sobre los trastornos alimenticios. Nosotras buscamos ayudar a los estudiantes de media general, obteniendo como resultado según las encuestas, cuál podría ser el factor que hace caer en trastornos alimenticios. Estos nos permiten analizar de qué forma todo esto le afecta o no a los estudiantes de media general entre 15 y 18 años del CESAP. El primer capítulo de nuestra tesina consistió en plantear un problema que tuviese que ver con el tema a desarrollar. Según Shuttleworth 2008, un problema de investigación puede definirse como el combustible que impulsa el proceso científico y constituye la base de cualquier método de investigación y diseño experimental, desde un experimento verdadero hasta un estudio de caso. Esto quiere decir que un problema es el inicio de cualquier proceso de investigación. Es el impulso para comenzar a desarrollar el estudio de un acontecimiento. Para comprender este tema, es importante conocer la definición de trastornos alimenticios. Estos son varias enfermedades crónicas y progresivas de carácter psicosomático. Y a pesar de que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad consisten en una complejidad de síntomas entre los que prevalece una alteración o distorsión de la autoimagen corporal. Un gran temor a subir de peso y otros problemas relacionados con la aceptación por parte de otras personas. Esto quiere decir que un trastorno alimenticio es una enfermedad que se genera con las inconformidades del cuerpo y con el temor a no ser aceptado en la sociedad por no tener el mal llamado cuerpo perfecto. De acuerdo con los razonamientos que hizo Ruiz 2018, dice que mundialmente el 35% de las causas de morbilidad se inicia en la adolescencia, es un periodo durante el cual se es particularmente vulnerable a algunos problemas de salud y esos se van a reflejar en el resto de su vida. Las dos enfermedades más frecuentes en adolescentes son la bulimia y anorexia. La mayoría de los casos en los que un adolescente padece de estas enfermedades es gracias a los comentarios de la sociedad esto quiere decir que el periodo de la adolescencia es uno de los momentos más fuertes ya que nos encontramos pasando por distintos cambios físicos que no siempre son agradables ante nosotros mismos y cuando no somos aceptados en una sociedad por ser muy gordos o muy delgados estos se convierten en un choque emocional muy grande lo que puede ser la causa de padecer de cualquier trastorno de conducta alimentaria ya que los jóvenes se dejan influenciar por la opinión pública y en consecuencia, la seguridad que tienen en sí mismos se debilita. Otra de las cosas importantes que hicimos fue plantear nuestros objetivos generales y específicos. Esta fue de mis partes favoritas, ya que se tuvo que pensar qué cosas debíamos determinar según la población que utilizamos como muestra. Por último, llevamos a cabo el planteamiento de nuestra hipótesis, la cual es la imagen corporal distorsionada es la principal causante de los trastornos alimenticios en los estudiantes de 15 a 18 años de edad de educación media general del Colegio San Agustín del Paraíso en el periodo escolar 2020-2021. En mi opinión... Esta fue de las partes más engorrosas del capítulo, debido a que se debía pensar y razonar muy bien a qué preguntas se le quería dar respuesta a lo largo del desarrollo de esta investigación. En el capítulo 2, tocó desarrollar los antecedentes aquí investigamos trabajos previos que hayan desarrollado el mismo tema como por ejemplo la investigación realizada por Nevo 2017 este plantea como objetivo general de investigación analizar las variables descriptivas relevantes en pacientes diagnosticados de un trastorno de conducta alimentaria en distintos dispositivos asistenciales y analizar la respuesta de estos perfiles en dichos dispositivos el tipo de esta investigación es de campo, su nivel es correlacional, los instrumentos utilizados fueron informes y cuestionarios, el diseño es cuasi experimental y la muestra fueron en pacientes diagnosticados de un trastorno de conducta alimentaria. El resultado de esta investigación fue que el 60% de los pacientes presentaban antecedentes familiares psiquiátricos y el 13% referían a experimentar ideas activas de muertes y el 26,8% tienen intentos previos de conductas suicidas. Se obtuvo como conclusión de este trabajo que a la hora de detectar los casos en atención primaria, y como consecuencia hay una baja derivación a los servicios psiquiátricos esta situación refleja la insuficiencia e inadaptación de los recursos de la red asistencial ante este tipo de patologías esta investigación obtuvo como resultado y conclusión que la mayoría de los pacientes con algún trastorno de conducta alimentaria ha sufrido de algún maltrato familiar o sufren de problemas psiquiátricos esta parte de la investigación fue muy nutritiva en cuanto a conocimiento personal, ya que fue de mucha ayuda para nuestro trabajo de investigación. También se investigaron las bases teóricas, que según Gómez 2006 expresa. Las bases teóricas se refieren al desarrollo de los aspectos generales del tema. Comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o un enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Esto quiere decir que las bases teóricas son un soporte para el investigador, ya que el trabajo girará en todo momento en torno a ellas. En este caso se desglosaron los siguientes términos, trastorno de conducta alimentaria, autoimagen, autoestima, anorexia y bulimia. Para cerrar este capítulo se investigaron las bases legales que según Franco 2011 se refieren al conjunto de documentos de naturaleza legal que sirven de testimonio referencial y de soporte a la investigación que se realiza. Estos instrumentos pueden ser cartas magnas, convenciones, leyes, decretos, declaraciones, entre otros. Ahora un pequeño ejemplo de lo que sería una base legal. Según el reglamento general de alimentos artículo 30 con excepción de los casos especialmente determinados por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, los alimentos nacionales o extranjeros serán sometidos al registro antes de su importación o fabricación, salvo que se trate de muestras que sean importadas con el fin de solicitar el registro.
1: Considero que el capítulo 3 es de las partes más importantes y emocionantes que trabajamos, ya que esta parte de la investigación fue fundamental para obtener respuesta a nuestra hipótesis. Para entender esta parte es importante saber qué son los tipos de investigación para cita son los diferentes enfoques y modalidades que se pueden emplear para realizar una investigación, como la herramienta principal para expandir el conocimiento. Esta parte del presente capítulo fija las circunstancias en las que se desarrolla el presente trabajo con el motivo de obtener los datos necesarios para conocer la relación de los trastornos alimenticios con la imagen corporal en los estudiantes de 15 a 18 años. Esta investigación fue de tipo de campo, al respecto Asman comenta que es aquella que se aplica extrayendo datos e información directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección de datos. Esto quiere decir que la presente investigación se basó en el análisis sistemático de los problemas, donde son recogidos directamente a la realidad. En esta investigación la técnica de recolección de datos utilizada es la entrevista y fue dirigida a alumnos de tercero, cuarto y quinto año en sus distintas secciones. El nivel de investigación, según Parkard, es el nivel de investigación, es el grado de profundidad con el que se estudia ciertos fenómenos o hechos en la realidad social. En el caso específico de esta tesis se desarrolló una investigación de nivel correlacional que consiste en evaluar dos variables, siendo su fin estudiar el grado de correlación entre ellas. En este caso la primera variable se establece imagen corporal con la cual se va a desarrollar correlación con la segunda variable que son los trastornos alimenticios. Por otro lado, el diseño es un conjunto de métodos y procedimientos utilizados al coleccionar y analizar medidas de las variables específicas de la investigación del problema e investigación. Existen distintos sellos: el experimental con experimental y el no experimental. Esta investigación fue de tipo no experimental, ya que es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. En este caso se especializó... En diseños transversales que según el mismo actor se utiliza cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una diversa variable en un momento dado o bien en cuál es la relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo. En la población y muestra se definió a la población objeto de estudio y además se habló de la muestra y su forma escogencia. Ahora bien, la población expresado por Wittowski es el conjunto total de individuos objeto o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar en un momento determinado. La población fue integrada en este caso por los estudiantes de educación media general del Colegio San Agustín el Paraíso, con un rango de edad de 15 a 18 años de edad en el periodo escolar 2020-2021. Por otro lado, se tiene que la muestra, donde el autor mencionaba antes, expresó que la muestra es el subconjunto fielmente representativo de la población. Indica también que diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se, le, que se seleccionó depende de la calidad y cuán representativo fue el estudio de la población. En este caso fue de un tipo de muestreo probabilístico aleatorio, en la rama muestreo al azar simple, el cual se realiza extrayendo al azar el 30% de los estudiantes de cada sección de tercero, cuarto y quinto año, que son aquellos que cumplen con el rango de edad establecido anteriormente. Ahora les explicaré cómo operacionalizar nuestras variables. Operacionalizar una variable tal como le explica la metodología es simplemente definir la manera en la que se observará y medirá cada característica del estudio, lo cual tiene un sentido práctico fundamental. En esta investigación tenemos dos variables, una dependiente, titulada Trastornos Alimenticios, y una independiente, titulada Imagen Corporal. Para llevar a cabo la periodización de nuestras variables tuvimos que rellenar un cuadro que debía llevar la definición conceptual y operacional de cada variable, la dimensión, que eran otras definiciones obtenidas de la definición principal, el indicador y los ítems que fueron las preguntas que se realizó en nuestra encuesta. Esto quiere decir que esta parte de la investigación es de suma importancia y debe realizarse de una forma muy cuidadosa para no equivocarnos en la aplicación de nuestro instrumento de recolección de datos. Para culminar con este tercer capítulo, el método que utilizamos fue el instrumento de recolección de datos, el cual está basado en las variables dependiente e independiente, que se llevaron a cabo a través de una encuesta de Google Forms. Se envió el enlace a la encuesta a través de los correos electrónicos y mediante los grupos de WhatsApp de tercero, cuarto y quinto año, en caso de que no respondan rápido mediante el correo electrónico. Desarrollar el capítulo 4 fue uno de los más emocionantes puesto que fue realizar los resultados que arroja nuestro instrumento de recolección de datos. Estos análisis se hicieron mediante la utilización de gráficos y tablas. Posterior a realizar la encuesta se extrajeron los datos, se elaboró la tabla de frecuencia y porcentaje correspondiente a cada uno de los ítems que seguirían las preguntas, se obtuvieron los resultados y fueron mostrados gráficamente. Se analizó cada uno y se obtuvo como resultado final que los estudiantes de 15 a 18 años de edad del Colegio San Agustín El Paraíso tienden a disminuir o dejar de consumir sus alimentos cuando sienten que van a engordar o sienten que están gordos. Por otro lado, tienen una seguridad en sí mismos elevado y tratan de pasar por alto lo que los demás opinen de sí mismos. Para culminar, en el capítulo 5 se hicieron las conclusiones en las cuales se acordó que a través de las encuestas que gran cantidad de los estudiantes tienen inseguridad con respecto a su cuerpo y por esto tienden a dejar de comer para sentirse menos obesos o para prevenir engordar. De esta forma se determina la causa principal de los trastornos alimenticios en los alumnos de 15 a 18 años de edad del CESAP en este orden de ideas también se obtuvo que los estudiantes toman muy poco en cuenta los comentarios de sus compañeros y familiares. Es de poca importancia para ellos lo que opinan los demás sobre ellos. Por otra parte, se desarrollaron las recomendaciones. Es de suma importancia que los padres le brinden más atención con respecto a que sus hijos estén comiendo de manera correcta. Se recomienda que el Colegio San Agustín tenga profesores atentos caminando por las instalaciones, revisando que los alumnos no voten sus comidas. Por el factor de que el alumno permanece todo el día en las instalaciones del colegio, a los padres se le complica estar atentos a que sus hijos regalen o voten sus alimentos. Por otro lado, queremos recomendar a los futuros tesistas realizar este trabajo de forma progresiva, ya que es muy extenso y necesita mucha dedicación para así obtener excelentes resultados. Hemos llegado al final, muchas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado en este hermoso recorrido, esperamos que esta información haya sido de su agrado y siempre recuerden que los resultados que consiguen serán directamente proporcionales al esfuerzo que aplicas, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Twitter, se les quiere, adiós.